0: لأن الصحابي عندما يقول من السنة فإنه له حكم الرفع أي أنه مضاف إلى سنة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن الحديث في إسناده ضعف
1: نعم. <تصفيق> <تصفيق> قال حدثنا قتيبة بن سعيد
0: كتابة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني افتقها اخرجي لأصحاب اكتب الستة
1: عن صفوان بن عيسى صفوان بن عيسى هو ثقه اخرج البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن
0: ثقه أخرجه البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن
1: عن عبد الله بن هارون عن
0: هذا من هارون وهو مقبول اخرج له
1: البخاري في الاذ المفرد وابو داود
0: البخاري في الاذ المفرد وابو داود
1: عن زياد بن سعد
0: عن زياد بن سعد وهو ثقه اخرج أصحاب واصحاب الكتب السته
1: عن ابي نهيك عن ابي
0: وهو عثمان. بن نهيك. بن نهيك وهو اثنان
1: ابن نهيك اثنان ابن نهيك وهو ثقه اخرج البخاري في الاذ المفرد وابو داود
0: ثقه أخرجه البخاري في الاذ المفرد وابو داود ابي بن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد العبادة لحد أربعة من الصحابة وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم
1: قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا تعال أحدكم فليبدأ باليمين وإذا نزع فليبدأ بالشمال ولتكن اليمين وليكن ولتكن اليمين أولهما ينتعل وآخرهما ينزع.
0: ثم رد أبو داوود حديث
1: أبي هريرة أبي
0: هريرة رضي الله عنه قال رضي الله عليه إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين ولتكن
1: وإذا نزع, إذا فليبدأ. نزع فلي
0: فلينزع فليبدأ بالشمال نعم. وإذا نزع فليبدأ بالشمال ولتكن اليمين أولهما تنتعل وآخرهما تنزع. آه هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم انه يبدأ باليمين في آه في جميع الامور التي هي آه يعني محل تكريم و وانه تستعمل الشمال في الامور التي بخلاف ذلك. فيبدأ باليمين في اللبس. لكل إنسان عندما يلبس النعلين او يلبس الثوب وكذلك عند دخول المسجد وكذلك يعني في يعني في جميع الامور آآ التي آآ من شأنها التكريم فإنه يبدأ باليمين واليمنى هي التي تكرم ولهذا كان نصيبها في التكريم انها انها يبدأ بها وانها آخر ما ينزع عند النزف فهي اول ما يبدأ به عند اللبس واخر ما ينزع لأنه يبدأ باليسرى ثم تنزع اليمنى بعد ذلك ويكون نصيبها نصيبها من من اللبس ومن التكريم اوفر من اليسرى لانه بدأ بها قبل اليسرى وايضا ختم بها فصارت اليسرى اقل منها حظا واقل منها شانا في ذلك لان تلك زادت عليها بالبدايه وزادت عليها في النهايه وكذلك ايضا في دخول المسجد والخروج منه فان الرجل تكرم بأن يبدأ دخولها في المسجد ثم أيضا تكرم بأن تكون اليسرى هي التي تخرج أولا وتبقى اليمنى فيكون نصيبها أكثر من الوصول إلى المسجد والمكث المسجد نعم
1: قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة
0: وهؤلاء مرة جميعا
1: يقول هل يدخل في الحديث الذي فيه الابتداء باليمين والخلع يكون بالشمال اولا في لبس الخف وعند ارادة الوضوء المسح على الخفين
0: نعم الخف هي التي تدخل اولا يعني مثل النعل يعني يبدأ بالخف ثم اليمنى ثم اليسرى يبدأ الان الانسان بالرجل اليمنى فيلبسها الخف او النعل وكذلك عند الخلع يبدا بال يعني باليسرى وتكون اليمنى هي الاخر يعني في الخف وفي النعل كله على حد سواء.
1: قال حدثنا حفص بن عمر ومسلم بن ابراهيم قالا حدثنا شعبه عن الاشعث بن سليم عن ابيه عن مسروق عن عائشه رضي الله عنها انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحب التيمن ما استطاع في شأنه كله في طهوره وترجله ونعله، قال مسلم وسواكه، ولم يذكر في شأنه كله. قال أبو داود رواه عن شعبة معاذ ولم يذكر سواكه.
0: <تصفيق> ثم أرد أبو داود الحديث عشرة عنه عن نفسم كان يعجبه.
1: كان رسول صلى الله عليه وسلم يحب التيمن.
0: كان يحب التيمن
1: ما استطاع في شأنه كله
0: ما في شأنه كله يعني في الأمور التي هي تحتاج إلى تكريم يعني بحيث يعني يبدأ بالشق الأيمن يعني إذا إذا جاء الترجل وكذلك عند يعني عند لبس النعل يعني يبدأ باليمنى وكذلك لبس الثوب يبدأ باليد اليمنى وهكذا في شأنه كله يعني آه يعني الذي هو محل تكريم أو الذي يحتاج إلى تكريم أو أمور التي يحتاج إلى تكريم، فإنه يبدأ باليمين، وكذلك في الوضوء يبدأ باليمين، يعني في, في الوضوء وفي الترجل وفي النعل، نعم، وفي السواك، نعم.
1: قال مسلم وسواكه.
0: قال مسلم وسواكه. مسلم يعني هو أحد شيخيه، هو مسلم وسواكه يعني هذا وسواكه، يعني يبدأ بالشق الأيمن من فمه.
1: ولم يذكر في شأنه كله
0: يعني المسلم ذكر سواكه ولم يذكر في شأنه كله يعني عنده هذه الزياده وعنده نقص يعني الزياده هي للشيخ الثاني ولكن ليس عنده السواك وعنده شأنه كله واما مسلم الراهين فعنده السواك وليس عنده تلك الكلمه العامه ها.
1: قال حدثنا حفص بن عمر
0: حفص بن عمر و... 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 وذكر ايضا ان ان يعني هذه الزياده التي زادها مسلم بن ابراهيم انها ما زادها الشيخ الشيخ الثاني من هو؟ مسلم ابراهيم الثاني ما؟
1: حص بن عمر
0: حس بن عمر وذكر ان معاذ بن معاذ لم يذكر سواكه
1: يعني... هذا ثالث نعم لم يذكره هنا
0: نعم يعني اخر يعني اللي هو معاذ معاذ بن لم يذكر سواكه مثل حص بن عمر نعم
1: قال حدثنا حفص بن عمر
0: حفص بن عمر ثقة أخرجه البخاري وابو داود النساء
1: ومسلم بن إبراهيم مسم
0: إبراهيم الفراهيدي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة عن شعبة شعبة بالحجاج الواسطة ثم البصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة
1: عن الأشعة بن سليم
0: الأشعة بن سليم وهو ابن أبي وهو ثقه اخرج اصحابك في السته عن ابي عن ابي سليم بن الأسود وهو ثقه اخرج اصحابك في السته
1: عن مسروق
0: عن مسروق بن اجدع وهو ثقه اخرج اصحابك في السته
1: عن عائشه
0: عن عائشه هم الممنوره رضي الله عنها وارضاها صدقه بن الصديق وهي واحده من سبعه اشخاص عرفوا بكثره الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم
1: قال ابو داود رواه عن شعبه معاذ ولم يذكر سواكه
0: قال ابو داود رواه عن شعبه معاذ يعني ولم يذكر سواكه يعني كما فعل حفص بن عمر شيخه الأول كما يعني كما ذكر عن شيخ حفص بن عمر يعني قال ما ذكر سواك؟ والذي ذكره مسلم إبراهيم اللي هو الشيخ الثاني ومعادة بمعادة ثقة اخرجه أصحاب كتب الستة
1: يقول أخ ألا يحمل وس... وسواكه على أنه يستاك بيمينه
0: الذي يظهر أن المقصود هو التيمن لأنه يعني قال يعني تعجبه التيمن في كذا يعني معناه البداءه لان هذه الامور التي ذكرت هي بداءه يعني يبدا بالشق الايمن يعني في نعله وفي طهوره وفي كذا وفي سواكه ويكون هذا هو معناه والله اعلم.
1: وهذا سؤالان عن لبس الساعه في اليمين هل يدخل في يعجب التيمن في كل شيء؟
0: والله هل... الذي يبدون الامر في ذلك واسع واذا فعله الانسان يعني في اليمين على اعتبار آه عموم هذا الحديث آه يعني فله وجه ويمكن ايضا أن, ان 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 لا تكون يعني من هذا القبيل لان لان المقصود بالذي مر البدء يعني بدء ونهايه، واما الساعه ما بدء ونهايه فهي مثل الخاتم كما ان الانسان يعني يضع خاتم في اليمين او في الشمال فكذلك الساعه يمكن يضعها في اليمين او الشمال.
1: يؤخذ من عموم الحديث استحباب الصف الأيمن الجهة اليمنى من أي صف
0: نعم يعني يدل على ذلك
1: قال حدثنا النفيلي قال حدثنا زهير قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا بأيمانكم
0: ثم رد ابو حديث ابي هريره نعم قال اذا لبستم واذا اذا لبستم واذا توضاتم فابدؤوا بايمانكم اذا لبستم يعني ثيابا او نعالا فابدؤوا بايمانكم واذا توضاتم فابدؤوا بايمانكم يعني كونه يعني يبدا باليد اليمنى ثم اليسرى رجل اليمنى ثم الرجل اليسرى وهكذا فانه يبدا باليمين والبدء باليمين ليس بواجب فيما يتعلق بالوضوء في بل هو مستحب وقد يجمع العلماء على انه مستحب وانه لو حصل ان غسل الرجل اليسرى قبل اليمنى فانه يصح ولكن ترك الامر المستحب ولهذا قال يعني اشار هنا في الحديث الى انه يبدا باليسار باليمين يعني عند الوضوء وعند اللبس نعم
1: <تصفيق> قال حدثنا النفيلي.
0: النفيلي هو عبد الله بن محمد النفيلي ثقه أخرجه البخاري وأصحاب السنة. عن زهير. زهير مر ذكره.
1: عن الأعمش.
0: عن الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي ثقه أخرجه أصحاب كتب الستة.
1: عن أبي صالح.
0: عن أبي صالح وهو ذكوان السمان. ثقه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي, عن أبي هرور و أبي وقد مر ذكره.
1: قال رحمه الله تعالى: باب في الفرش. قال حدثنا يزيد بن خالد الهمداني الرملي، قال حدثنا ابن وهب عن ابي هانئ عن ابي عبد الرحمن الحبلي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما انه قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الفرش فقال: فراش للرجل وفراش للمراه وفراش للضيف والرابع للشيطان.
0: ثم اورد ابو داود هذه الترجمه باب في الفرش يعني ما يتخذ من الفرش وكيف تتخذ الفرش لما ذكر اللباس يعني سواء كان يعني يتعلق بالجسد أو يتعلق بالرجلين ذكر ما يتعلق بالافتراش وهو ما يفترش ويتخذ فراشا يجلس عليه أورد أبو داود حديث جابر جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الفروش، فقال فراش للرجل
1: وفراش للمرأة وفراش
0: للمرأة هو للضيف و
1: الرابع للشيطان
0: والرابع للشيطان، فراش للرجل وفراش للمرأة وفراش للضيف، يعني الضيف آه الذي يأتي الإنسان وهذا على حسب عادة الإنسان إذا كان الإنسان من عادته أن كثير الضيفان وأن يأتي ضيوفه. يعني يعدد الفرش من اجل الضيفان واما اذا كانوا قليلين او انه يعني نادر او قليل أن يأتيه الضيف فانه يضع على قدره والمقصود من ذلك انه لا يوضع شيء للمباهات ولغير الحاجة اليه واما اذا كانت الحاجة اليه موجودة فان ذلك سائر ومعلوم ان الضيف يطلق على الواحد وعلى الاكثر يطلق على الواحد وعلى الاكثر فإذا المقصود بالضيف ما يحتاج إليه الضيف سواء كان واحدا أو أكثر وهذا على حسب عادة الإنسان فإذا كان من عادته أن كثير الضيوف فهو يعدد الفرش انتظار للضيوف وإذا كان ليس كذلك فإنه يكون عنده زيادة واحد وهذا فيما إذا كان الرجل يعني مع أهله فقط أما إذا كان البيت مكون من أفراد فكل له فراش إذا كان له فيها أفراد متعددين فإن كل له فراش ولكن المقصود من ذلك هو ألا يتخذ شيء من أجل المباهات ومن أجل عدم الحاجة وأن الفرش تبقى مدن طويلة لا يستفاد منها لعدم الحاجة إليها أما مع الحاجة فإنه لا بأس بذلك أما مع الحاجة فإنه لا بأس بذلك وقوله للشيطان قيل يحتمل أن يكون أن هذا أنه إذا كان المباهاة فهو آه فهو من مما يريده الشيطان وما يحبه الشيطان وقيل أنه آه يتخذه آه فراشا بمعنى أنه يفترشه وأنه يعني آه يكون فيه آه يكون استعماله إياه لكن كما عرفنا أنه قد جاء في الحديث أن الإنسان إذا دخل وذكر الله عز وجل فإن الشيطان يقول لأصحابه ولأتباعه إذا لم يذكر الله وجل أدركتم المبيت أدركتم المبيت يعني معناه أنهم يدخلون ويبيتون وأما إذا حصل فإنهم لا يدخلون نعم.
1: قال حدثنا يزيد بن خالد الهمدان الرملي
0: يزيد بن خالد الحمداني الرملي ثقة
1: خذ لو
0: بده اوض النسب ماجه عن ابن وهب وهب عبد الله بن وهب. ثقة خرجه كتب الستة.
1: عن أبي هاني.
0: عن أبي هاني، حميد بن هانئ وهو ثقة.
1: أبو أسبيه.
0: وهو لا باس به فإن صدوق خرجوا أصحاب.
1: بخاري المفرد ومسلم, ورحماني
0: ورحماني ورحماني ومسلم وأصحاب عن
1: أبي عبد الرحمن الحبلي
0: عن أبي عبد الرحمن الحبولي وهو.
1: عبد الله بن يزيد ثقة خرجوا بخاري على المفرد ومسلم الله
0: يزيد وأصحاب
1: السن. عن جابر بن عبد الله. جابر
0: بن عبد الله رضي الله تعالى عنه
1: قول الخطابي فيه دليل على ان المستحب في ادب السنه ان يبيت الرجل على فراش وزوجته على فراش اخر ولو كان المستحب لهما ان يبيتا معا على فراش واحد لكان لا يرخص له في اتخاذه فراشين لنفسه ولزوجته وهو انما
0: الذي يبدو الذي يبدو انه لا باس بان يتخذ الفراش الواحد لهما جميعا ولكن يعني يكون يصير لها فراش وله فراش يمكن ان يفرد به كل واحد منهما يعني اذا حصل المرض او كانت يعني اه اه تكون مستقلة في فراشها يعني فيكون تستقل واما اذا جمع اه بينهم في فراش واحد وفي لحاف واحد فان ذلك لا بأس به.
1: قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا وكيع قال حاء وحدثنا عبد الله بن الجراح عن وكيع عن إسرائيل عن سماك عن جابر بن سمره رضي الله عنهما أنه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بيته فرأيته متكئا على وساده زاد بن الجراح على يساره
0: ثم أورد أبو داود حديث جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنهما قال دخلت على رسول فرأيته
1: متكئا على وسادة
0: فرأيته متكئا على وسادة يعني الوسادة قيل هي الفراش يعني تطلق على الفراش الذي يفترشه الانسان وينام عليه وتطلق ايضا على ما يجعله تحت راسه وتطلق ايضا على ما يجعله تحت راسه كل ذلك يقال له وسادة فقال رأيته
1: رأيته متكئا على وسادة
0: متكئا يعني مفترشا ومعتمدا يعني على وساده يعني مقصود بذلك الفراش لأن يعني ال جاء في بعض الاحاديث أنه عندما إذا كان كرام يعني يضع وسادة تحته يعني فراش
1: لكن زاد ابن الجراح على يساره
0: زاد ابن الجراح على يساره يعني أنه ما على يساره يعني من جهة أنه يعني من جهة جهة أنه على على جنبه الأيسر يعني على جنبه الأيسر نعم يعني
1: قال حدثنا احمد بن حنبل
0: ومعلوم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان من عادته ان على جنبه الايمن ولكنه لعله راه على تلك الحال يعني حاله من الحالات نعم نعم
1: قال حدثنا احمد بن حنبل
0: احمد بن حنبل احمد بن محمد بن حنبل الشيباني الامام المحدث الفقيه احد اصحاب المذاهب الاربعه المشهوره من السنه وحديث اخرج اصحاب كتب السته عن وكيع عن وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقه اخرج اصحاب كتب السته
1: قال حا وحدثنا عبد الله بن الجراح
0: قال حا وحدثنا عبد الجراح عبد الله بن الجراح وهو
1: صدوق يخطئ خرجه ابو داود والنسائي في مسند مالك وابن ماجه
0: صدوق يخرجه أبو داود والنسائي في مسند مالك وابن ماجه عن وكيع عن وكيع عن اسرائيل عن اسرائيل وهو ابن يونس بن ابي اسحاق ثقة أخرجه أصحاب الكتب
1: عن سماك
0: عن سماك ابن حرب وهو صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم أصحاب السنن
1: عن جابر بن سامورا
0: عن جابر بن سامورا رضي الله تعالى عنهما وهو صحابي أخرج له أصحاب الكتب خرج أصحاب الكتب الستة.
1: قال أبو داوود رواه إسحاق بن منصور عن إسرائيل أيضا على يساره.
0: يعني قال أبو داوود قال
1: رواه إسحاق بن منصور
0: إسحاق بن منصور هو ثقة أخرج له
1: صدوق أخرج له صاحب الكتب صدوق أخرج الكتب الستة عن إسرائيل أيضا على يساره
0: على يساره يعني كما قال ابن الجراح
1: قال حدثنا هناد بن السري عن وكيع عن اسحاق بن سعيد بن عمرو القرشي عن ابيه عن ابن عمر رضي الله عنه انه راى رفقه من اهل اليمن رحالهم الادم فقال من احب ان ينظر الى اشبه رفقه كانوا باصحاب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فلينظر الى هؤلاء
0: انا راوي حديث بن عمر رضي الله تعالى عنهما انه راى رفقه يعني جماعه من اهل اليمن على يعني دوابهم ويعني وفي رحالهم الادم الادم يعني انه الوطاء الادم المقصود به الجلد الادم جمع اديم والمقصود به الوطاء الذي يكون من جلد يعني يكون على الرحل يرتفقون به فقال من
1: من احب ان ينظر الى اشبه رفقه كانوا باصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلينظر الى هؤلاء من
0: احب ان ينظر الى رفقه كانوا اشبه باصحاب
1: النبي, النبي صلى الله
0: عليه وسلم فلينظر الى هؤلاء يعني يعني في قناعتهم وزهدهم وعدم توسعهم وانهم يعني كانوا يتخذون تلك أه أه يعني أه وطاء الاديم او الادم يعني أه 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 وطاءً او على رحالهم يستعملونه يعني اشار الى زهدهم وقناعتهم وعدم توسعهم
1: قال حدثنا هناد بن السري
0: عن نادب بن السري أبو السري ثقة أخرجها البخاري في حقيقة الأدب ومسلم واصحاب السنن عن وكيع عن وكيع مرة ذكره
1: عن إسحاق بن سعيد بن عمرو القرشي
0: عن إسحاق بن عمرو س... بن إسحاق بن سعيد إسحاق بن سعيد بن عمرو
1: القرشي القرشي وهو ثقة أخرجها البخاري ومسلم وأبو داوود بن ماجه
0: ثقة أخرجها البخاري ومسلم وأبو داوود بن ماجه عن أبي عن ابيه هو ثقة قال
1: أصحاب الكتب الا الترمذي أخرج
0: أصحاب الكتب ستة الا الترمذي عن ابن عمر عن ابن عمر عبد الله بن عمر وحث الله تعالى عنهما أصحابي الجليل وحد العباد العبادة من الصحابة وحد السبع المعروهين بكثة حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم
1: قال حدثنا ابن السرح قال حدثنا سفيان عن ابن المنكدر عن جابر رضي الله عنه أنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتخذتم أنماطا قلت وأن لنا الأنماط قال أما إنها ستكون لكم أنماط
0: ثم ورد أبو ذهد حديث جابر رضي الله تعالى عنهما أن سلم قال أنه قال قال لي أرسل أتخذتم أنماطا والأنماط قيل هي الفرش التي تكون على أوطية تكون على الفرش تكون على الفرش يعني فوق الفراش يعني فجل زيادة تكون على الفراش يرتفق بها ويستفادوا منها فقال وهل
1: قال أتخذتم أنماطا قلت وأن الأنماط
0: لنا الأنماط يعني من أين لنا؟ فقال إنها ستكون لكم يعني أنه ستفتح عليهم الدنيا وأنه سيحصل التوسع وأنهم ستحصل لهم هذه الأنماط وهي أنهم يعني يضيفون إلى فرشهم التي كانوا يستعملونها ما يضعونه فوقها ما يضعونه فوقها زيادة
1: في الارتفاق نعم قال حدثنا ابن الصرح
0: وقد وقع ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا من علامات نبوته ومن دلائل نبوته فإن الأمر وقع كما أخبر الصادق المخطوق فإن الجهاد في سبيل الله يعني حصل بسببه الغنائم وفتحت الفتوحات وكثرة الخيرات فصاروا يستعملون ذلك وهو لا يدل على منعه يعني, يعني يدل على جوازه يعني الكون يعني يستخذ مثل ذلك سائق ولكنهم كانوا يعني في قلة وفي حالة شديدة ولا ذلك أوسع الله عز وجل عليهم فلا بأس بأن يستعملوا ذلك وأن يحصل لهم ذلك لأن لأن الحديث لا يجل على المنع
1: قال حدثنا ابن الصرح
0: ابن الصرح هو أحمد بن عمرو بن الصرح وهو صدوق أخرج له ثقة وهو ثقة أخرج له
1: مسلم ودود ماجه عن سفيان
0: عن سفيان بن عيينه ثقه خرج اصحابه كثير سته.
1: عن ابن المنكدر.
0: عن المنكدر ومحمد المنكدر ثقه خرج اصحابه كثير سته.
1: عن جابر. عن جابر
0: رضي الله تعالى عنهما وهذا الاسناد من الرباعيات التي هي من اعلى الاسانيد عند ابي داود والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على ابي ورسولنا نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.
1: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وشفاكم الله ونفعنا الله بما قلتم. يقول السائل هل الإكراه في الشرك كالإكراه على الكفر
0: أقول له فرق, فرق بين هذا وهذا كل إنسان يعني يكره إلى أن يعني يقول شيئا ويتكلم بشيء يعني سواء كان شركا أو كفرا وكما هو معلوم الكفر هو أوسع وأعم من الشرك لأن الكفر يشمل الشرك وغيره والشرك هو داخل في الكفر فهو اخص والكفر اعم
1: ما حكم تكرار السوره في صلاه واحده؟
0: لا باس بذلك. لا باس بذلك، لا باس بتكرار السوره في صلاه واحده. فقد سبق ان مر في سنن ابي داوود انه, انه كرر اذا زلزلت في الركعتين.
1: ما حكم الصلاه في الصفوف المقطوعه؟
0: تصح الصلاة ولكن قطع الصفوف يأثم فيه يحصل فيه الإثم لأن التسوية مطلوبة وقطعها يأثم من كان يعني سببا في ذلك أو ما كان حصل منه ذلك وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقدموا فأتموا بي وليتم بكم من بعدكم ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله ومما يدل على قضية تكرار السورة قصة الرجل الذي كان يقرأ بقوله الله واحد ويكررها مع السورة التي يقرأها ما,
1: ما حكم من طاف من السطح وعند محاذاة الحجر نزل خطوات إلى المسعى لشدة الزحام
0: ما في بأس لأن المسعى من المسجد وهو في جميع الأحوال الكعبة عن يسارة والمسعى هو من المسجد سطح من المسجد.
1: وما حكم من طاف ثلاثة أشواط من الدور الثاني وأكمل الباقي في الصحن أو العكس؟ لا بأس بذلك،
0: لا بأس بذلك. يعني يكون يعني يطوف في في الأسفل ويجد ازدحام شديد، ثم ينتقل. لكنه يبدأ من كل واحد في كل شوط. يبدأ من الحجر.
1: هذا يذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم وحادوا بين مناكب <تصفيق> قال يا حبذا لو يكلم المسؤول <تصفيق> عن المسجد النبوي ان يعملوا خطوط لتنظيم الصفوف فما رايكم
0: ما يحتاج الامر الى خطوط وانما الـ 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 الناس يصفون بدون خطوط وكل ينظر الى من بجواره الى جهه الإيمان فإذا كان الإمام من جهة اليمين فكل واحد ينظر إلى جهة اليمين وإذا كان من جهة اليسار ينظر إلى جاريه من جهة اليسار وتسوى الصفوف
1: من أتى امرأته في دبرها في نهاية رمضان هل يعتبر عليه القضاء كما لو اتاها في قبلها وكفاره لا
0: شك إن القضاء يعني لازم له حتى لو حصل أنه حصل منه قضاء الشهوة بغير جماع إذا فعل منه أنه أفطر بإنزال المني يعني باختياره وبتعمده وبتسببه فإنه فإنه عليه القضاء القضاء لازم له وفيما يتعلق بالكفارة الكفارة هي وقعت في الجماع لكن ما أدري يعني إيش الحكم بالنسبة لهذا العمل المحرم فيما يتعلق بالكفاره مالكه لكنه من ناحيه القضاء لا لانه لو لو حصل قضاء الشهوه بدون جماع بدون ما يحصل جماع وبدون ما يحصل علاج وانما حصل بتسببه وفعله وان قضى شهوته فانه يقضي بدل ذلك اليوم
1: من امره والده ان يغسل له كفنه بماء زمزم هل يفعل لا
0: بأس، لا بأس بذلك، لكن ان يعني كون الناس يعني يتخذون طريقة بمعنى ان انها اه اه كأنه مستحب وانه سنة، لا نعلم شيء لا لا نعلم شيئا يدل عليه. ولو اقنع والده وقال له ان ان العبرة هو بالأعمال الصالحة وأن اه هذا يعني لم يؤثر، وإن حصل أنه غسله لا بأس بذلك.
1: هل يمكنني أن أبيع السلع التي أشتريها بأن أزيد على ثمنها أكثر من نصف الثمن بضعفي الثمن مثلاً؟ أم أن ذلك يعتبر ربا؟
0: ما يقال له ربا لكن يعني هل كون الإنسان يعني يزيد في الأسعار زيادة يعني فاحشة بحيث يعني يكون هذا في غرر ويكون في غبن للناس وإذا كان أنه يعني باعها في بلد آخر وكانت الاسعار في ذلك البلد مرتفعه وهذا سعرها ولو كانت انها باضعاف مضاعفه لا باس بذلك واما كونه في نفس البلد الذي فيه السعر فانه يمكن يكون ذلك من باب الغبن لان يعني الانسان يعني يبيعه بشيء باسعار بسعر زائد كثير ويربح كثيرا فيكون ذلك من الغبن اما اذا كان في بلد اخر والسعر هو نفس السعر الذي باعه وقريب منه لا, لا
1: عندنا في البلد اذا حملوا الجنازة فانه جميعا يقولون بصوت واحد لا اله الا الله محمد رسول الله الى ان يصلوا الى القبر واذا بدأوا بدفنها قالوا بصوت واحد اذا ضاق عليك الحال فنادي يا رسول الله الى حين الفراغ من دفنها فما, فما الحكم
0: اما ذكر التهليل فلا نعلم له اصلا وكذلك الكلام الذي ذكره في الاخر يعني كلام قبيح وهذا فيه دعوه الى الشرك والى الاستغاثه بغير الله يعني اذا سقطت عليك الحال فقل يا رسول الله يعني هذا بالاضافه الى كونه امر منكر ليس له اساس هو في الحقيقه يعني آآ آآ دعوه الى الشرك واظهار للشرك وكل انسان يستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم
1: بعض المصلين إذا أراد الدخول في الصلاة وكانت ثيابه أسفل من الكعبين كفها حتى تكون فوق الكعبين فهل هذا العمل صحيح؟
0: آه آه الواجب هو كونه يكفها دائما بأن يعني يحصل رفعها أو يعني قطعها وأما كونه يفعل ذلك يعني في يعني معنى هذا معناه انه يعني كانه يعني رفع ثيابه وكف ثيابه وكف الثياب جاء ما يدل على منعه كف الثياب جاء ما يدل على منعه وهذا الكف يجب ان يكون في جميع الاحوال ما يكون في الصلاه فقط ما يكون في الصلاه فقط وانما عليه ان يفعل ذلك باستمرار اي ان ثيابه تكون فوق الكعبين ولا يجوز ان تكون اسفل منهما لا في الصلاه ولا في غير الصلاه
1: هل في مكه والمدينه تضاعف فيهما السيئات وتعظم فيهما الحسنات الذي ورد
0: بالنسبه للصلاه انها تضاعف في مكه والمدينه اما غيرها فلا نعلم شيء يدل على التضعيف بالعدد ولكن لا شك ان الحسنه في المكان المقدس وفي الزمان المقدس لها شانها ولها يعني فضلها وكذلك السيئه في المكان المقدس وفي الزمان المقدس لها خطرها لكن التضعيف بالعدد لا نعلم شيئا يدل عليه الا فيما يتعلق بالصلاه. لا نعلم شيئا يتعلق يدل عليه الا فيما يتعلق بالصلاه فانه هو الذي ورد فيها التضعيف في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وفي المسجد الحرام والحسنات لا شك لها شان في المكان المقدس والسيئات لها خطر في المكان المقدس والسيئات معلوم انها لا تضعف بإعدادها ولكنها قد تضخم من ناحية الكيفية لا من ناحية الكمية السيئات لا تضعف بالأماكن المقدسة في الكمية بمعنى السيئة تكون سيئتين أو ثلاث وإنما تضخم وتعظم وذلك أن السيئة ومعصية الله في الحرم ليست كمعصيته في غير الحرم من يعصي الله عند الكعبة ليس كمن كم يعصيه في مكان بعيد عن الكعبة وهذا نظير ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله لا صغيرة مع الإصرار لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار أن الصغيرة مع الإصرار تضخم حتى تلتحق بالكبائر يعني ما يتبعها من قلة الاهتمام وقلة المبالاة يجعلها تضخم فكذلك الصغائر المعاصي في الحرم والاماكن المقدسه يعني تضخم في كيفيتها لا في كميتها بمعنى انها تكون اعداد لان السيئه يعني لا يعاقب يعني السيئه سيئتين وانما يعاقب على سيئه واحده لكن السيئه الواحده تختلف تختلف فقد تكون في مكان أخف منها في مكان آخر السيئة في الحرم أضخم وأعظم من السيئة في مكان آخر والحاصل أن التضعيف بالنسبة للحسنات جاء في الصلاة و... يعني بالنسبة للعدد وفي غير ذلك لا نعلم شيء لكن لا شك أن الحسنة في الحرم لها شأنها ولها فضلها والسيئة في الحرم لها خطرها ولها خطورتها
1: ما حكم تعليق جلود السباع مثل الذئب والثعلب في البيوت من اجل الزينه او التداوي بها؟ أه،
0: تعليقها اقول تعليقها واتخاذها الرسول صلى الله حرم ذلك وقال ان كما مر بنا في الحديث انها لا تصحب الملائكه رفقه فيهم أه جلد نمر فيهم يهاب نمر يهب او كذا يهاب او يهاب السباع حديث مر بنا بالامس يعني فهذا إذا كانت الملائكة تبتعد عن الرفقة لأن فيهم يعني ذلك الإيهاب الذي هو من جلود السباع فكذلك البيوت لأن كون الملائكة تبتعد عنهم وهم مسافرون لأن فيهم أو معهم ذلك الذي يتخذونه وطاعا يجلسون عليه ويستخدمونه فكذلك إذا كان معهم في البيوت
1: لا. ما حكم الكتابة باليد اليسرى
0: إذا كان الإنسان محتاجاً إلى ذلك أو نفسه أو يده يعني متعودة على ذلك لا بأس به، أما إذا كان يستطيع أن يكتب باليمنى فليس له أن يستعمل اليسرى مع قدرته على اليمنى، أما إذا كان لا يستطيع أو أن يده اليمنى هي التي تمكن بها دون اليمنى يده اليسرى تمكن دون اليمنى فلا بأس بذلك.
1: بعض الطلاب لما نُصح بعدم لبس البنطال قال لبس الثوب فيه تشبه بالنساء. وبدأ يستهزئ بلبس الثوب آه
0: الثياب هي لبس الرجال والنساء أقول هي لبس الرجال والنساء ولكن كل له ثوب يخصه النساء لها ثياب تخصها والرجال لهم ثياب تخصهم وأما البنطال فإنما جاء من من الكفار وجاء للناس من غيرهم جاء المسلمين من غيرهم فهو أصله وافد على المسلمين من اعدائهم وليس من لباس المسلمين والانسان اذا احتاج الى ان يلبس يعني هذا فليكن واسعا اذا كان يعني في بلد يحتاجون يحتاج الى ان يلبس مثل ذلك فليكن واسعا ما يكون يعني بذلك الهيئه التي هي على قدر الجسم وتصف الاعضاء والاحجام
1: منهم بنو هاشم وبنو المطلب الذين لا تجوز لهم الصدقه
0: بنو هاشم هم اولاد هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب وهاشم نسله محصور في عبد المطلب لانه ليس له نسل من غير عبد المطلب فاذا الذين لا تحل لهم الصدقه يعني نسل عبد المطلب ابن هاشم والذين لا تحل لهم الصدقه زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم وذريته وكل مسلم ومسلمه من نسل عبد المطلب وكل مسلم ومسلمه من نسل عبد المطلب هؤلاء هم الذين لا تحل المصدر زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم وذريته وكل مسلم ومسلمه من نسل عبد المطلب وعبد المطلب نسل هاشم محصورون في نسل عبد المطلب لان نسل هاشم محصورون في نسل عبد المطلب لانه ليس له آه نسل آه من غير جهة ابنه عبد المطلب وهاشم هو آه رسول هو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم
1: اذا هم بس بنو المطلب
0: بن المطلب نعم يعني زوجاته وذريته وكل مسلم ومسلمة من نسل عبد المطلب
1: يقول في الحديث اللي مر معنا على استكثروا من النعال يدل على افضليه النعال فكيف نوفق بينه وبين الحديث ان النبي صلى امر ان يمشي حافيا احيانا يكون آه آه يعني
0: يكون آه يمشي احيانا يعني آه ما يدل لا ينافي لان يعني كونه يعني آه الانسان قد يمشي في بعض الاحيان ولكن كونه يستعمل المعار يعني وهذا هو الغالب ولا سيما اذا كان في الاسفار ولا سيما اذا كانت الارض فيها يعني اشياء مضرة كالشوك وكالزجاج وكالحصى وغير ذلك من الاشياء التي وكذلك الرمضة في وقت الصيف فالحاصل ان كونه يعني يصور الانسان انه يعني يحتفي احيانا لا يدل على لا ينافي ما جاء من أن الإنسان يستكثر من النعال ولهذا جاء يعني جاء ذكره بالسفر لأن يعني اشتكثر من النعال فإن أحدكم لا يزال راكب من ومعلوم أن الناس في السفر راكبين والذي يكون منتعلا هو مثل الراكب
1: هل من السنة المشي بدون نعل في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم فقد رأيت بعض الناس يفعل ذلك
0: لا ليس من السنة صلى الله عليه وسلم كان يمشي فيها بالنعل والصحابة كانوا يمشون بالنعال وهم خير الناس وأفضل الناس
1: ما هو حد من قتل ابنه غضبا هل يقتل الأب الابن
0: قضية القتل لا يقتص من الوالد من الوالد إذا قتل ولده أقول لا يقتص منه ولكن يعني إذا رؤي يعني يعني من باب التعزير او ما الى ذلك فهذا يرجع الى يعني القاضي والامام الذي يعني يتولى ذلك واما قضيه القاتل فانه لا يقتل والد ولده
1: هل يجوز النظر للبنت الصغيره التي لم تبلغ ويقبل راسها
0: الصغيره التي تشتهى لا يجوز النظر اليها واما الصغيره التي لا تشتهى وصغيره يعني جدا فلا باس بالنظر اليها
1: ما حكم استعمال هذه الكراسي التي نراها في الحرم كراسي القران لنضع عليها كتبنا وهل وهي وهل هي موقوفه للقران فقط وكذلك جعلها وسائد عند النوم كما نراه من كثير من الناس
0: جعلها وسائد هذا لم توضع من اجله وانما هي وضعت للمصاحف واستعمالها للكتب هو مثل استعمالها للمصاحف لان لأن الفائدة في هذا وفي هذا وإن كان الأصل هو استعمالها استعمالها للمصاحف وإذا حصل شح فيها فإن المصاحف أو من يستعملها للمصاحف أولى ممن يستعملها في الكتب وإذا كان ما هناك شح واحتاج الإنسان إليها وفي سعة لمن يقرأ في الكتب يقرأ من المصحف يستعمل المصحف والذي يستعمل الكتب ولا يترتب على ذلك يعني تضييق على من يستعملون المصاحف ومن يقرأون المصاحف انه لا باس باستعمالها لان هذا من جنس هذا اذا جاء استعمالها حد... للوسادة او استعمالها للاعتماد وراء الظهر يعني يكون الانسان جعلها وراء ظهرها فهذا يعني شيء ما وضعت له نعم.
1: اذا جاء الحديث من طريقين وفي كل الطريقين مدلس هل يتقول اسناد بالطريق الثانية؟ الثاني؟ نعم, نعم. هل هناك نهي عن حلق جميع الرأس في غير الحج أو العمرة لا
0: ليس هناك نهي بل الحديث الذي أشرت إليه هو في غير الحج وعمرة لأن رسول صلى الله عليه وسلم قال احلقوه كله ادعوه كله احلقوه كله ودعوه كله وفي حديث آخر أيضا يعني ذكره النووي في رياض الصالحين ذكر هذا الحديث ذكر حديث آخر معه وفي الحديث الذي اذكره الآن احلقوه كله أو دعوه كله
1: هل يشترط في القزع ان يكون المحلوق اقل من المتروك او اكثر
0: لا لا يعني لا ينظر للكثره والقلة وانما يكون يعني شيء محلوق وشيء محلوق قلة او كثر
1: <تصفيق> وهل يدخل في ذلك ما يفعله بعض الشباب في صوالين الحلاقة من حلق شعر القفاء طلبا للزينة
0: حلق بعض الرأس وترك بعضه هو النتيجة سواء كان اريد بالزينة او اريد بغير زينة اللهم الا اذا كان ان الحلق كان من اجل يعني علاج او من اجل ان يعني يحلق شيء من اجل العلاج يعني او مكان الحجامة فهذا لا باس له.
1: ما حكم المشي في نعلين مختلفتين؟ لا تشبه احدهما الاخرى او ان واحده اعلى من الاخرى؟
0: الاصل هو ان تكون هناك تماثل وتناسب بينهما لأن لو كانت واحده اعلى يصير يعني يشبه ما لو كان يعني رجل منتعله ورجل غير منتعله رجل منتعله وغير منتعله والانسان عند الحاجه له ان يستعمل ذلك اذا كان ما وجد الا هذا فله ان يستعمل يعني نعلين مختلفتين واما اذا كان ما هناك حاجه فان هذا يعني اما ان ينسب صاحبه الى النسيان وانه ناسي وانه ما درى كيف انتعل او انه يعني فيه شيء عقله فيه شيء
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى في باب في الفرش قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة وأحمد بن منيع قال حدثنا أبو معاوية عن عن بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كانت وسادة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ابن منيع التي ينام عليها بالليل ثم اتفقا من ادم حشوها ليف.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين. أما بعد فقد سبق في الدرس الماضي ذكر بعض الأحاديث المتعلقة بالفرش وهذه بقيتها واولها حديث عائشه رضي الله تعالى عنها انها قالت ان وساده الرسول صلى الله عليه وسلم التي كان ينام عليها حشوها
1: من ادم حشو
0: هاليف وهذا يدل على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من القناعه والزهد في الدنيا وكون فراشه الذي ينام عليه صلى الله عليه وسلم من ادم يعني من جلد وحشوه ليف والمراد بالليف هو ما يتخذ من النخل الذي يكون في اصول العسب والذي تتخذ منه الحبال ويتخذ يعني حشوا للفرش فتخبر عائشه رضي الله عنها وارضاها أن وسادة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كان ينام عليها والمراد بالوسادة الفراش وقيل أن المقصود به ما يتخذ للرأس وكل منهما صحيح ولكن الأقرب من المقصود به الفراش لأن الفراش يطلق على الوسادة تطلق على الفراش وما يفترشه الإنسان يقال له وسادة كما يأتي في بعض الأحاديث وفي بعض الآثار أنه جعل تحته وسادة يعني إكرام الضيف يعني وسادة يجلس عليها أي المقصود فراش يعني يفترشه والمقصود من هنا من هذا في باب الفرش أن فراش النبي صلى الله عليه الذي ينعم عليه كان من أدم والأدم يعني جمع أديم وهو الجلد وحشوه ليف يعني من ليف النخل وهذا من زهده وقناعته صلى الله عليه وسلم نعم
1: قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه
0: هنانه بن ابي شيبه الكوفي ثقه اخرج له اصحاب الكتب السته الا الترمذي والا النسائي فقد اخرج له في عمل
1: اليوم والليله واحمد بن منيع واحمد
0: بن منيع ثقه اخرج له اصحاب الكتب السته
1: قال حدثنا ابو معاويه قال
0: حدثنا ابو معاويه وهو ومح... ابو معاويه وهو محمد بن خازم الضرير الكوفي وهو ثقه اخرج له اصحاب الكتب السته
1: عن هشام بن عروه
0: عن هشام بن عروة بن الزبير بن العوام وثقة أخرجها أصحاب الكتب الستة.
1: عن, أبي عن أبيه
0: عروة بن الزبير بن العوام وثقتهم فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين وهم عروة بن الزبير وعبد الله بن عبد الله بن مسعود بن عثمان بن مسعود وخالد بن زيد بن ثابت وسعيد بن المسيب وقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق وسليمان بن يسار ومنه ومن هو السابع؟ شيخ خلاف نعم مختلف فيه نعم والسابع مختلف فيه. السابع مختلف فيه على ثلاثة أقوال. قيل أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وقيل سالم بن عبد الله بن عمر بن خطاب وقيل أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهي من أوعية السنة وحفظتها قد حفظت الكثير من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا سيما ما يتعلق في البيوت وما يجري في بيوت النبي صلى الله عليه وسلم فقد حفظت ووعت الكثير من ذلك رضي الله عنها وأرضاها
1: قال حدثنا أبو توبة قال حدثنا سليمان عن يعني ابن حيان عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كانت ضجعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أدم حشوهاليف
0: ثم رجع أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها بلافظ كان ضجعة أي الشيء الذي يطج عليه الرسول صلى الله عليه وسلم يعني وينام عليه من أدم حشوهاليف هو مثل الذي قبله يعني هناك دا دا هناك الوساده وهنا قال قال رجعه اي ما يطجع عليه وكانت من ادم حشوها ليف نعم
1: قال حدثنا ابو توبه
0: ابو توبه الربيع بن نافع الحلبي وهو ثقه اخرج اصحاب الكتب السته الا الترمذي نعم إلى الترمذي
1: عن سليمان, عن سليمان بن حيان سليمان
0: بن حيان وهو ابو خالد الاحمر وهو صدوق اخرج اصحاب الكتب السته صدق نخطئ صدق
1: عن هشام عن أبيه عن عائشة عن هشام عن أبيه عن عائشة
0: وقد نرد ذكرهم
1: قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد الحذاء عن أبي قلابة عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت كان في راشها حيال مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
0: ثم أورد أبو داود حديث أم سلمة رضي الله عنها أن فراشها أم سلمة كان حيال مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يعني قبالة مصلاه الذي كان يصلي فيه في الحجرة يعني أن أنه كان في قبالته وهذا من جنس يعني ما سبق أن جاء في حديث عائشة أن الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي وهي معترضة في قبلته وأنه إذا وكانت البيوت ليس فيها مصابيح وكان اذا سجد غمز يرضي غمزها فكفت رجلها فهذا يقول هنا مسجده يعني مصلاه اي المكان الذي يصلي فيه في يعني في الفجره الذي يصلي فيه النوافل ومعلوم انه صلى الله عليه وسلم كان يصلي النوافل في بيته كان يصلي الرواتب وغير الرواتب في بيته عليه الصلاه والسلام وقد قال صلاه الرجل في بيته افضل إلا المكتوبه والمسجد هو اسم لمكان السجود يطلق على مكان السجود ولهذا قيل للمساجد مساجد لأن من هيئات المصلي السجود وأيضا التمكن على الأرض إنما يكون في حالة السجود لأن الإنسان في صلاته أحواله أربع لا خمسة لها فهو إما قائم والقيام قبل الركوع وبعده وإما راكع وإما ساجد والسجود سجدتان في كل ركعة وإما جالس والجلوس للتشهد والجلوس بين السجدتين والجلوس بين السجدتين وقيل الأماكن الصلاة مساجد أخذا من أماكن السجود أخذا من أماكن السجود فلن يقل لها مواقف ولا مراكع ولا مجالس وإنما قيل لها مساجد أخذا من حالة السجود لأنها الهيئة التي يكون فيها تمكن المسلم من الأرض لأنه إذا كان ساجدا تكون يداه وركبتاه ووجهه جبهته وأنفه على الأرض بخلاف إذا كان قائما ما فيه إلا رجلاه وكذلك راكعا ما فيه إلا رجلاه وإذا كان ساجدا إذا كان جالسا يعني رجلاه وركبتاه ولكنه اذا كان ساجدا كل هذه الاشياء تكون يكون فيها السجود لا سيما الوجه الذي هو اشرف اعضاء الانسان واشرف ما في جسم الانسان وفي بدن الانسان فهو يعفره بالتراب ويضعه على الارض خضوعا لله سبحانه وتعالى فالمسجد هو اسم لمكان السجود ولهذا يقال للركعه سجده يقال الركعه سجده لأن من مما تشتمل عليه الركعة سجدتان في كل ركعة سجدتان نعم.
1: قال حدثنا مسدد
0: مسدد بن مسرهد البصري ثقة أخرجه البخاري وأبو دودي والترمذي والنسائي
1: عن يزيد بن زريع عن
0: يزيد بن زريع ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة
1: عن خالد الحذاء
0: خالد بن مهان الحذاء هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة ويقال له الحذاء هو لقب و المتبادر من لفظ الحذاء أن يكون يصنع الأحذية أو يبيع الأحذية مثل البزاز والخباز يعني معناها الذي يقوم بهذه المهنة ولكن هذه نسبة إلى غير المهنة وإنما هي لأدنى مناسبة وذلك قيل لأنه كان يجلس عند الحذائين ولم يكن حذاء وإنما كان يجلس عندهم فقيل له الحذاء وقيل انه كان يقول للحذاء الذي يصنع الاحذيه يعمل له رسمًا ثم يقول له احذو على كذا احذو على كذا يعني اقطع على كذا فقيل له الحذاء لأنه يقول احذو كذا فهي نسبة إلى غير ما يتبادر إلى الذهن نسبة إلى غير ما يتبادر إلى الذهن مثل الرجل الذي يقال له يزيد الفقير المتبادل الذهن انه الفقير من الفقر نسبه الى الفقر وانه منسوب الى الفقر ولكن الواقع انه كان يشكو فقار ظهره يشكو فقار ظهره فقيل له الفقير فهي نسبه الى غير ما يتبادر للذهن
1: عن ابي قلابه
0: عن ابي قلابه هو عبد الله بن زيد الجرمي ووثيقه أخرجه اصحاب كتب السته
1: عن زينب بنت ام سلمه. عن
0: زينب بنت ام سلمه وهي ربيبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثها اخرجه اصحابك في السته. عن امها ام مين. سلمه هند بنت اميه رضي الله عنها ام المؤمنين وحديثها اخرجه اصحابك في السته. <تصفيق>
1: <تصفيق> قال رحمه الله تعالى: باب في اتخاذ الستور. قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه، قال حدثنا ابن نمير، قال حدثنا فضيل بن غزوان عن نافع. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اتى فاطمه رضي الله عنها فوجد على بابها سترا فلم يدخل قال وقلما كان يدخل الا بدا بها فجاء علي رضي الله عنه فراها مهتمه فقال ما لكي قالت جاء النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم الي فلم يدخل فاتاه علي رضي الله عنه فقال يا رسول الله ان فاطمه اشتد عليها انك جئتها فلم تدخل عليها قال وما انا والدنيا وام وما انا والدنيا واما وما انا والرقم قالت الف والرقم وما انا والرقم فذهب الى فاطمه فاخبرها بقول رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقالت قل لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما يأمرني به قال قل لها فلترسل به إلى بني فلان ثم ورد أبو داود في الستور والستور هي
0: ما يتخذ سترا على شباك أو على باب أو يكون على الجدران فما كان لحاجة من أجل أن يدخل الهواء ولا ويستر من رؤيتي المرة أو رؤية من كان في الجهة المقابلة فإن ذلك لا بأس به وقد كان بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه شيء من ذلك وقد جاء في الحديث في مرض موته أنه رفع السترة وجدهم يصلون يعني خلف أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه وثم خرج وجلس عن يسار أبو بكر وصار يصلي جالسا وأبو بكر على يمينه وابو بكر يصلي بصلاه الرسول صلى الله عليه وسلم والناس يصلون بصلاه ابو بكر يعني معناها انهم انه ابو بكر هو الذي يبلغهم وهم يعني يسمعون صوته وصوت الرسول صلى الله عليه وسلم كان منخفضا لا يسمعونه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فاذا كان لحاجه على شباك وعلى باب يعني تدعو الحاجه اليه فانه لا باس واما اذا كان لغير الحاجه او كان فيه شيء من الزينه او شيء فيه من التكلف او شيء يعني آآ آآ فيه مغالاه واسراف فان هذا لا يصلح ولا ينبغي ان يتخذ وكذلك ما يكون على الجدران ما يكون على الجدران يعني كسوه الجدران لا لا حاجه اليها ولا فائده ورائها بخلاف الستر التي تكون على الابواب وعلى الشبابيك للحاجه واما الجدران فانه لا حاجه الى الى سترها بسجاد ولا بغيره لان ذلك من السرف ولان ذلك من من استعمال الشيء فيما لا ينبغي ان يستعمل فيه فيما لا ينبغي ان يستعمل فيه فهذا هو الذي لا ينبغي ان يفعل ولا ينبغي ان يتخذ وما دعت اليه حاجه فيما يتعلق بالابواب والشبابيك فان ذلك لا باس به لكن من غير اسراف ومن غير مغالاه وإنما يكون بالشيء المناسب الذي ليس فيه إسراف ولا تكلف ولا مغالاة. فهذا هو التفصيل فيما يتعلق بالستور. و الجدران في شيء مخصص لها كالورق الذي اتخذ في هذا الزمان مكان الدهان فإن هذا لا فهذا لا باس به لان هذا مثل الدهان يعني بدلا يدهن يؤتى بهذا الورق ويلصق عليه وهو خاص به وانما وضع من اجله فهو من جنس الدهانات التي تدهن بها الجدران لتحفظها وتكون نظيفه فاذا كان شيئا من هذا القبيل فانه لا باس به لان هذا وضع له وهو قائم مقام تلك الدهانات ثم رد ابو داود حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى فاطمة وجدها يعني عليها لها كراما أو
1: إيش؟ وجد على بابها ستراء فلم يدخل
0: وجد على بابها ستراء فلم يدخل ورجع وتأثرت فاطمة رضي الله عنها وأرضاها لهذا الذي حصل وأخبرت علي رضي الله عنه بذلك علي رضي الله عنه ذهب إلى رسول صلى الله عليه وسلم وأخبره باهتمام فاطمة وتأثرها والرسول أمر أخبره بالسبب وأمره بأن ترسل يعني بذلك الستر إلى بني فلان يعني ليستفيدوا به وليتخذوه أكسية وألبسه فيستعملوه ويستفيدوا يستفيدوا منه وكأنه يعني, يعني والله أعلم أنه لم يكن هناك حاجة إلى اتخاذ هذا الستر إلى اتخاذ هذا الستر إما لأنه يوجد ما يغني عنه من وجود فاصل يعني يفصل يعني دون مشاهده من يكون في الداخل او لغير ذلك واما اذا كان لحاجه ولامر يقتضيه وكونه اذا فتح الباب يكون هناك يعني شيء يمنع لكون الذي محل محل الجلوس ومحل الناس في مقابل هذا الباب فلو بقي الباب مفتوحا لا رأى المارة ورأى الناس ان يكونوا في الداخل فلعل هناك يعني شيء يعني او انه كان فيه اسراف او ان فيه مغالاة الرسول صلى الله عليه وسلم ارشد الى ان يستعمل في مصلحة اولى وفي شيء افضل وهو ان يعطى لاولئك الذين ارشد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الى ان يرسل اليهم ليستفيدوا منه اكسيه والبسه. نعم.
1: قال وما انا والدنيا وما انا والرقم.
0: ما انا والدنيا يعني مالي لي وللدنيا يعني من لا يهتم بالدنيا ولا يشتغل بالدنيا ولا يتنافس في الدنيا ولا آه يستمتع بالدنيا مثل هذا الاستمتاع الذي هو آه آه اتخاذ الستور يعني من غير حاجه وما الرقم يعني قيل انه هو آه الصوره او الشيء الذي يكتب على على, على 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 الستور يعني
1: زينه نعم يكون انه لما فيه من الرقم لكن هنا قال وما انا والرقم وسياتي في الحديث الذي بعده وكان سترا موشيا.
0: موشيا يعني مزركشا يعني يكون يعني اي
1: يعني النهي ليس لذات الستر وانما لما فيه من هذه الزخارف وهذه يحتمل
0: يحتمل ايضا أيوة يعني الذي قد يعني يكون فيه زينه وزخرفه ومبالغه نعم.
1: قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه عن ابن نمير
0: الثمامي بأشياء الرضي الأكبر بن نمير عبد الله بن نمير ثقة خرجوا أصحابك في الستة
1: عن فضيل بن غزوان
0: فضيل بن غزوان ثقة خرجوا أصحابك في الستة عن نافع عن نافع مولا بن عمر وثقة خرجوا أصحابك في الستة
1: عن ابن عمر عن عبد الله بن
0: عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما وواحد العباد إلى الأرض من الصحابه وواحد السبعة المعروفين لكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم
1: قال حدثنا واصل بن عبد الأعلى الأسدي قال حدثنا ابن فضيل عن أبيه بهذا الحديث قال وكان سترة موسية
0: أه ثم ورد الحديث من طريق اخرى وفيه زياده وكان سترا موشية يعني مزركشا يعني منقوشا يعني أه فيه وشي الذي هو أه الزينه ف نعم
1: قال حدثنا واصل بن عبد الاعلى واصل
0: بن عبد الاعلى هو
1: ثقة خلفه مسلم واصحاب السنن ثقة خلفه مسلم واصحاب السنن عن أبي فضيل عن فضيل
0: هو محمد بن فضيل بن غزوان وهو صدوق اخرجه أصحاب الكتب الستة
1: عن ابيه بهذا الحديث
0: عن ابيه وقد مر ذكره
1: <تصفيق> قال رحمه الله تعالى باب في الصليب في الثوب قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابان قال حدثنا يحيى قال حدثنا عمران بن حطان عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان لا يترك في بيته شيئا فيه تصليب إلا قضبه
0: ثم ورد أبو داود هذه ترجمة باب
1: في الصليب في الثوب
0: الصليب في الثوب الصليب هو الذي يتخذه النصارى آآ 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 إشارة إلى أن عيسى عليه الصلاة والسلام أنه صلب ويعني يتخذون ذلك الرسم الذي يدل على الصلب من أجل تذكر يعني تلك الحالة التي يزعمونها وأن اليهود إنهم قتلوه وأنهم صلبوه وأن فهم يتذكرون تلك الحالة. التي كان عليها عيسى عليه الصلاه والسلام والتي يزعمون يزعمون انها ان انها هي الواقع وهي ليست واقع لانه ما ما قتل وما صلب صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وانما رفع الى السماء وسينزل في اخر الزمان يحكم بشريعه نبينا محمد عليه الصلاه والسلام كما جاء ذلك في في الكتاب والسنه. فالصليب هو ما يتخذ مشيرا إلى الصليب وإلى الهيئة التي يزعمون أن عيسى كان عليها بعد أن قتله اليهود وصلبوه و... و... وذلك كذب وغير صحيح وقد جاء تكذيبه بالقرآن وبيان أنه ما قتل وما صلب صلوات الله وسلامه وبركاته عليه فكان أورد أبو داود حديث
1: عائشة رضي, رضي الله عنها حديث
0: عائشه رضي الله عنها ان نفسه ما ما كان
1: كان ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يترك في بيته شيئا فيه تصليب الا قضبه
0: كان صلى الله عليه وسلم لا يترك في بيته شيء فيه تصليب يعني الذي هو بيص... صوره الصليب الا قضبه يعني قطعه الا قض... ق... قضبه يعني قطعه يعني لا يبقيه وانما يعني آ... آ... إذا كان إذا كان مستخدم ومستفاد منه كالقماش وكالفراش فإنه يمتهن ويوطأ وإذا كان في ورق أو في غير ذلك فإنه يتلف ولا يبقى لأنه قل قطعه يعني وأزاله ويعني بحيث يعني لا يبقى له أثر نعم.
1: قال حدثنا موسى بن إسماعيل
0: موسى بن إسماعيل التبوذكي أخرج في أخرجها أصحاب الستة. عن ابان عن ابان بن يزيد العطار ثقه اخرجه اصحاب كتب السته لبن ماجة. عن يحيى عن يحيى بن ابي كثير اليمامي ثقه اخرجه اصحاب كتب السته
1: عن عمران بن حطان
0: عن عمران بن حطان وهو صدوق اخرجه البخاري وابو داود والنسائي عن عائشه عن عائشه المؤمنين رضي الله تعالى عنها وارضاها وقد مر ذكرها
1: يقول الاخ هل للصليب أشكال متعدده <تصفيق>
0: يذكر في هذا الزمان أنه له أشكال متعددة ولكن الأصل فيه أنه يكون خطان متقاطعان ولكن الذي يكون أسفل يكون أطول بخلاف الذي يكون في الجوانب والذي يكون فوق لأنه على هيئة الإنسان ومعلوم إن, أن الإنسان إذا مدت يده يعني من اليمين والشمال وكذلك فإن, فإن الذي يكون تحت الذي هو بقية جسمه هو الذي يكون أطول يعني بخلاف عن يعني الامتداد اليمين من اليمين والشمال وكذلك يعني ما يكون فوق اليدين فإنه يكون قصير الذي هو محل الرأس وقطع الرأس فهذا هو الأصل فيه لأنه يشير إلى هيئة الإنسان وفي هذا الزمان يذكرون أن له أشكال عند النصارى لكن في هذا الزمان يعني صار بعض الناس كل ما يرى يعني خطين متقاطعين قال هذا هو صليب، حتى ما يتخذ للدلاء والخشب الذي يكون في الدلو الخشبتين المعترضاتين أيضا يقال له صليب، وكذلك علامة زائدا في الحساب وعلامة الضرب في الحساب كل ذلك يقول له صليب وفي الحقيقه الشيء الذي يعرف بانه صليب ويظهر بانه صليب هو الذي يجتنب ولا يجتنب كل تقاطع يكون يعني بين يعني خطوط مثل كلمه زائدا في الحساب وعلامه الضرب في الحساب <تصفيق>
1: حكم الصلاة في الثوب الذي عليه الصليب او صورة
0: والله لا يجوز لا يجوز ان يصلى فيه لا يجوز ان يصلى فيه لا في الصور ولا في الصلف في الصلفة
1: لكن الصلاة صحيحة ولا تصح الصلاة
0: ما ادري لكن يعني كل منهما يعني سيء وكل منهما محذور والصلب لا شك أشد من الصور ما؟
1: يقول ما حكم من اتخذ في بيته صليبا أو علقه على جسده هل يكفر بهذا الفعل
0: لا يجوز لا الإنسان أن يتخذ صليبا ولا نعلقه على يعني جسده وإذا كان الإنسان استحل ما عليه النصارى أو صدق بما عليه النصارى من أن عيسى أنه مصلوب وان هذا رمز فان هذا تكذيب لما جاء في القران فاذا كان يعني مستحيلا لما عليه النصارى او مصدقا لما عليه النصارى فان هذا في تكذيب للقران فيكون كفرا اذا كان بهذه الصوره
1: بالنسبه لاخراج البخاري لعمران بن حطان
0: نعم عمران بن حطان هو قيل يعني انه متصف برأي الخوارج وقيل انه رجع عن ذلك ولكن البخاري أخرج له في حديث قليلة، ما أدري حديث أو حديثين، يعني حديث حديث أو حديثين، حديث يعني في لبس الحرير، وذكر ذلك الحافظ بن حجر في ترجمته في في حديث ساري للمقدمة الفتح، لأن الذين تكلم فيهم رجال البخاري ترجم لهم في الفتح وأجاب عما يعني أضيف إليهم وعما نسب إليهم وهنا يقول الحافظ بن حجر وقيل إنه رجع عنه تقريب قيل إنه رجع عن رأي الخوارج وكذلك أيضا ذكر في مقدمة الفتح أنه روى عن هذا الحديث حديثين احدهما في لبس الحرير
1: هنا الاخ يذكر ان الشيخ مقبل رحمه الله يقول ان البخاري لم يخرج لعمران بن حطان الا متابعه ولم يخرج له في اصل الصحيح.
0: ما ادري والله يعني الذي اللي اذكر في المقدمه ما ادري يعني هو هو ذكره في او ال... ذكره في اسناد أقول ذكره في اسناد انا ما اتذكر الان لكن الذي اذكر انه ذكره وانه اجاب عنه انه ما خرج الا حديثا او حديثين. ولا ادري هل ايضا يعني في هذا الذي ذكره الشيخ مقبل ان فيه متابعه انا بعيد العهد بهذا لكن يمكن يرجع الى الى كتاب مقدمه الفتح وينظر
1: قال رحمه الله تعالى
0: الحديث يعني الحافظ من حجر يعني احيانا اذا كانت قليله يذكرها ويشير اليها وممن يذكر حديث المقلين في الصحيحين ابن طاهر المقدسي في كتابه الجمع بين الرجال الصحيحين الجمع بين الرجال الصحيحين فإن الشخص إذا كان مقلا ذكر أنه رواه البخاري في كذا وكذا وروى له مسلم في كذا وكذا حيث يكون مقلا يشير إلى أماكن الأحاديث من الصحيحين اللي هو كتاب الجمع بين الرجال الصحيحين
1: قال رحمه الله تعالى: باب في الصور، قال حدثنا حفص بن عمر، قال حدثنا شعبه عن علي بن مدرك، عن ابي زرعه بن عمرو بن جرير، عن عبد الله بن نجي، عن ابيه، عن علي رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال: لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ولا كلب ولا جنب.
0: <تصفيق> ثم رجع ابو داود قال باب في الصور. والمقصود بالصور صور الادميين والحيوانات. وما فيه روح فإن ذلك لا يجوز تصويره وأما تصوير ما لا روح فيه كالبنيان والجدران والأشجار وما إلى ذلك فإنه لا بأس به وإنما الذي فيه بأس هو ما له روح من الإنسان والحيوان هذا هو المقصود بالصور التي يحرم التي تحرم والتي يحرم تصويرها اورد ابو داود حديث علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه ان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل ملائكه بيتا فيه كلب ولا صوره ولا جنب والكلب والصوره جاء يعني في بعض الاحاديث واما الجنب فقد جاء في هذا الحديث وفيه رجل فيه ضعف وهو نجي بن سلمه الذي جاء ذكره في الاسناد وهو مقبول وبعض اهل العلم قال ان المقصود بالجنب هو الذي يعني لا يتطهر من الجنابة وانه اعتاد ان لا يغفس من الجنابة وقيل ان المقصود من ذلك الذي لم يخفف الجنابة بحيث يعني يتوضا يعني يحصل منه الوضوء كما جاء في بعض الاحاديث و والحديث يعني فيما يتعلق بذكر الجنب هو هو ضعيف غير ثابت لان فيه ذلك الرجل الذي جاء من طريقه وهو نجي ابن سلمه فاذا وما يتعلق وما يتعلق بالصوره والكلب هذا جاء في بعض الاحاديث يعني له شواهد واما الجنب فهو انما جاء في هذا الحديث وهو غير ثابت عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ومن العلماء من تأوله على ان المقصود به من كان لا ليس من عادته أن يغتسل من الجنابه. نعم.
1: قال ايش؟ عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخل الملائكه بيتا فيه صوره ولا كلب ولا جنب.
0: يعني صوره ولا كلب ولا جنب الصوره يعني صوره يعني ما له روح واما الشيء الذي لا, لا روح فيه مثل الاشجار والبنيان فهذا لا ذا به ولا مانع نعم
1: ما. الاسناد قال حدثنا حفص بن عمر
0: حفص بن عمر ثقه اخرجه البخاري وابو داوود النسائي عن شعبة عن شعبة بالحجاج الواسطي ثم البصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة
1: عن علي بن مدرك
0: عن علي بن مدرك وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة
1: عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي
0: زرعة بن عمرو بن جرير وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة
1: عن عبد الله بن نجي
0: عن عبد الله بن نجي وهو صدوق
1: أخرج له أبو داوود النسائي بن ماجه أبو
0: داوود النسائي بن ماجه عن أبي نجي وهو مقبول أخرجه أبو داوود النسائي بن ماجه نعم نعم عن علي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله عنه وارضاه،
1: نعم. قال حدثنا وهب بن وهب بن بقية قال اخبرنا خالد عن سهيل يعني بن ابي صالح عن سعيد بن يسار الانصاري عن زيد بن خالد الجهني عن ابي طلحة الانصاري رضي الله عنه انه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا تمثال. وقال: انطلق بنا الى ام المؤمنين عائشة نسالها عن ذلك. فانطلقنا فقلنا يا أم المؤمنين إن أبا طلحة حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بكذا وكذا فهل سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يذكر ذلك قالت لا ولكن سأحدثكم بما رأيته فعل خرج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بعض مغازيه وكنت أتحين قفوله فأخذت نمطا كان لنا فسترته على العرض فلما جاء استقبلته فقلت السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أعزك وأكرمك فنظر إلى البيت فرأى النمط فلم يرد علي شيئا ورأيت الكراهية في وجهه فأتى النمط حتى هتكه ثم قال إن الله لم يأمرنا فيما رزقنا النكس والحجارة واللبن قالت فقطعته وجعلته وسادتين وحشوتهما ليفا فلم ينكر ذلك علي
0: ثم رد أبو داود حديث أبي طلحة وحديث عائشة رضي الله تعالى عنهما وحديث أبي طلحة إنه قال لا تدخل ملائك بيتا فيه آه كلب ولا تمثال كلب ولا تمثال وهذا ذكر الكلب يعني جاء في هذا الحديث الحديث الذي قبله الذي فيه ضعف والتمثال كذلك أيضا هو صورة لأنها على هيئة على هيئة مجسمة ف ف حدث ابو طلحه رضي الله بهذا الحديث فقالوا نذهب الى عائشه نسالها عما حدث به ابو طلحه فذهبوا اليها رضي الله عنها وقالت هل سمعتيه يذكر شيئا من ذلك قالت لا ولكن حديثكم الذي حصل انه كان رسول قديمًا من سفر وانها عمدت الى نمط فعلقته او رفعته على عرض او على عرص ف الرسول صلى الله عليه وسلم جاء وتغير وهي رحبت به وقالت عزك الله ونصرك وكان قادما من من, من سفر ولعله كان في جهاد في سبيل الله عز وجل فهتك الستر وقطعه ثم انها اتخذت من ذلك وسادتين وحشتهما فلم يكن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ان 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 الله لم يامرني في
1: إن الله لم يأمرنا فيما رزقنا أن نكسو الحجارة واللبن. إن
0: الله لم يأمرنا فيما رزقنا أن نكسو الحجارة واللبن يعني الحجارة واللبن الجدران يعني سواء كانت من حجارة أو من كانت من, 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 من لبن. يعني وهذا يتعلق بالكسوة أيضا الذي سبق مرة مر في وهو يدل على أن كسوة الجدران بالسجاد وغيره أن ذلك لا ينبغي. وفي ذلك خلاف بين أهل العلم منهم من قال بكراهته وان كراهه تنزيه ومنهم من قال بتحريمه ومن العلماء من قال وقد جاء في بعض هذا ان فيه صوره فيكون المنع من الجهتين من جهه ما فيه من الصور ومن جهه الكسوه لان الرسول صلى الله عليه وسلم علل بكسوه الجدران والحجاره واللبن فهو يدل على منع ذلك و فيه خلاف بين اهل العلم والذي ينبغي هو ان لا يفعل لان هذا فيه اسراف وفيه ايضا استعمال للشيء فيما لا حاجه اليه ولا داعي اليه نعم.
1: قال حدثنا وهب بن بقيه
0: وهب بقيه الواسطي وهو ثقة
1: ثقة نعم ثقة أخرجها مسلم ودود النسائي. أخرجها
0: مسلم ودود النسائي عن يعني خالد وابن عبد الله الواسطي يعني ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة.
1: عن سهيل يعني بن أبي صالح سهيل بن
0: أبي صالح هو صدوق أخرجها أصحاب كتب الستة وروايته ورواية, ورواية البخاري له مقرون.
1: عن سعيد بن يسار الأنصاري
0: عن سعيد عن عن سعيد بن يسار ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة
1: عن زيد بن خالد الجهني عن
0: زيد بن خالد الجهني ثقة أخرجه صحابي أخرجه أصحاب الكتب الستة
1: عن أبي طلحة
0: عن أبي طلحة وهو سهل وهو زيد بن سهل أبو طلحة مشهور بكونيته وهو زوج أم سليم أم أنس بن مالك وهو صحابي مشهور أخرجه أصحاب الكتب الستة وعائشه ام منى وقد نرى ذكرها
1: هنا تقول فقلت السلام عليك يا رسول الله ورحمه الله وبركاته الحمد لله الذي اعزك واكرمك فنظر الى البيت فراى النمق هل في الحديث دلاله على ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عليها السلام
0: ما في ذكر السلام لكن ما يدل على انه ما رد عليها السلام لان يمكن ان يكون رد عليها السلام ولم يذكر يمكن يكون رد عليها السلام ولم يذكر ولكنه ذكر ما حصل منها من السلام والترحيب والثناء عليه وقدومه منتصرا ااا آآ منتصرا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، لكننا يدل على انه لم يرد عليه السلام لان اكثر ما فيه السكوت وليس فيه ذكر انه لم يرد عليه السلام حتى يقال ان السلام او رد السلام مثبت انه لم منفي وانه اثبت نفيه بحيث قال انه لم يرد عليه السلام، وانما كان مسكوتا عنه. فاا يحتمل أن يكون موجودا ولكنه كان نسكوتا
1: عنه أحسن الله إليك جاءت أسئلة في كسوة الكعبة وهنا لم يأمرنا فيما رزقنا النكس والحجارة واللبن
0: لا هذه الكسوة الكعبة يعني كانت يعني كسوتها ثابتة وكان هذا موجود قبل الإسلام وجاء الإسلام وأقرّه جاء الإسلام وأقر ذلك فهم أقر في الإسلام والكعبة يعني كونها آه خصصت بذلك آه هناك دليل يدل على التخصيص كونها كانت آه مكسوة والرسول أقر الكسوة وقد جاء في الحديث آه حديث فتح مكة الذي قال اقتلوا ابن خطل ولو وجدتموه متعلقا بأستار الكعبة ولو وجدتموه متعلقا بأستار الكعبة
1: نعم هنا في الحديث يا شيخ تقول فلم يرد علي شيئا حديث قالت فلما جاء استقبلته فقلت السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أعزك وأكرمك فنظر إلى البيت فرأى النمط فلم يرد علي شيئا
0: يعني كأنه ما تكلم يعني ما تكلم عن الشيء الذي رآه والذي ساءه المنظر إليه ولكنه جاء وهتكه صلى الله عليه وسلم لكن لا يدل على أنه رد عليه السلام
1: قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن سهيل بإسناده مثله قال فقلت يا أمة إن هذا حدثني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال وقال فيه سعيد بن يسار مولى بني النجار نعم قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة عن جرير جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي ثقة أخرجي أصحاب كتب الستة عن سهيل بإسناده مثله نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن بكير عن بسر بن سعيد عن زيد بن خالد عن أبي طلحة رضي الله عنهما أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة قال بسر ثم اشتكى زيد فعدناه فإذا على بابه ستر فيه صورة فقلت لعبيد الله الخولاني ربيب ميمونه زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم رضي الله عنها ألم يخبرنا زيد عن الصور يوم الأول فقال عبيد الله الم تسمعه حين قال الا رقما في ثوب
0: ثم اورد ابو جود حديث حديث ابي طلحه رضي الله تعالى عنه قال
1: ان الملائكه لا تدخل بيتا فيه صوره
0: ان الملائكه لا تدخل بيتا فيه صوره وهذا جاء في الحديث متعدده ان الملائكه لا تدخل بيتا فيه صوره والمقصود بذلك يعني صوره ما فيه روح نعم
1: قال سر ثم اشتكى زيد فعدناه
0: ثم اشتكى زيد يعني زيد بن خالد الجهني فعدناه يعني عادوه يعني في مرضه يعني عياده مريض اشتكى يعني مرضا فعدناه يعني جئنا لعيادته عياده المريض
1: فاذا على بابه ستر فيه صوره فاذا
0: على بابه ستر فيه صوره و يعني هذا يُحمل على على اساس انها صوره انها سائره وأنها ليست يعني محرمة وإنما يعني تكون يعني إما يعني من غير ذوات الأرواح أو أنها ذوات الأرواح ولكنها عُمل فيها شيء يعني أزال الهيئة التي تكون عليها والهيئة المحذورة التي لا يجوز أن تقر نعم
1: فقلت لعبيد الله الخولاني ربيب ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: ألم يخبرنا زيد عن الصور يوم الأول؟ ألم تسمعه حين قال إلا رقما في ثوب؟
0: إلا رقما يعني في ثوب يعني يعني كتابة في ثوب فيكون محمولا على هذا أنها ليست صورة ممنوعة أو صورة يعني باقية على تحريمها وإنما صورة إما أنها ليست من ذوات الأرواح أو أنها من ذوات الأرواح ولكنها قطع رأسها وزيل شيء منها نعم.
1: قال حدثنا قتيبة بن سعيد قتيبة
0: بن سعيد ثقة أخرجها أصحاب كتاب الستة. عن الليث عن الليث بن سعد المصري ثقة فقيه اخرج له أصحاب كتب الستة عن بكير عن بكير بن عبد الله ثقة ثقة اخرجه أصحابك كتب
1: الستة عن بصر بن سعيد عن بن سعيد
0: ثقه اخرجه أصحاب كتب الستة
1: عن زيد بن خالد عن ابي طلحه
0: وقد مر ذكر الصحابيين رضي الله عنهما
1: قال حدثنا الحسن بن الصباح قال ان اسماعيل بن عبد الكريم حدثهم قال حدثني ابراهيم يعني بن عقيل عن ابيه عن وهب بن منبه عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه زمن الفتح وهو بالبطحاء أن يأتي الكعبة فيمحو كل صورة فيها فلم يدخلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى محيت كل صورة فيها. ثم رجاب أبو
0: داود حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. حديث جابر. حديث جابر رضي الله عنه أن أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان عام الفتح امر عمر رضي الله عنه ان يذهب الى الكعبه ويمحو كل ما فيها من الصور. فذهب ومحى جميع ما فيها من الصور فلم يدخلها رسول الله صلى الله عليه وسلم الا وقد طهرت من هذه الصور. طهرت من هذه الصور وقد جاء ان في تلك الصور صوره ابراهيم واسماعيل عليهم الصلاه والسلام وهما يستقسمان بالازلام. وهذا من الافتراء والكذب. و اخبرها الرسول صلى الله عليه وسلم أنهما ما فعل ذلك قط وانما يعني ذلك من الكذب نعم
1: ان النبي صلى الله عليه وسلم امر عمر بن الخطاب زمن الفتح وهو بالبطحاء ان ياتي الكعبه فيمحو كل صوره فيها فلم يدخلها النبي صلى الله عليه واله وسلم حتى محيت كل صوره فيها نعم قال حدثنا الحسن بن الصباح
0: الحسن بن الصباح البزار وهو
1: صدوق يهم
0: صدوق يهم اخرج له
1: البخاري وابو داوود والترمذي والنسائي
0: البخاري وابو داوود والترمذي والنسائي
1: عن اسماعيل بن عبد الكريم
0: اسماعيل بن عبد الكريم وهو
1: صدوق خرج ابو داوود وابن ماجه في التفسير
0: صدوق خرج ابو داوود وابن ماجه في التفسير
1: عن ابراهيم يعني بن عقيل ابراهيم يعني بن عقيل
0: وهو صدوق اخرجه ابو داوود عن ابيه عن ابيه وهو صدوق اخرجه ابو داوود
1: عن وهب بن منبه
0: عن وهب بن منبه وهو ثقه اخرجها اصحابه في السته الا بالماجة فقد اخرج له في التفسير عن جابر عن جابر عبد الله الله الأنصاري ج هما صحابين صحابي وهو احد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم
1: قال حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب عن ابن السباق عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال حدثتني ميمونه رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه واله وسلم ان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ان جبريل عليه السلام كان وعدني ان يلقاني الليله فلم يلقني ثم وقع في نفسه جروا كلب تحت بساط لنا فأمر به فأخرج ثم أخذ بيده ماء فنضح به مكانه فلما لقيه جبريل عليه السلام قال إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة فأصبح النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأمر بقتل الكلاب حتى إنه لا يأمر بقتل كلب الحائط الصغير ويترك كلب الحائط الكبير
0: ثم رجاب أبو حديث ميمونة رضي الله عنها ام الممنين رضي الله تعالى عنها وارضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان وعده جبريل على أنه يلقاه وتأخر فلم يأتي ووقع في نفس النبي صلى الله عليه وسلم أن في البيت كلبا فوجد جروا وهو ولد الكلب الصغير وجده في إيش؟ فلما
1: أنه وقع في نفس جرو كلب تحت بساط لنا
0: تحت بساط لنا فأخرجه النبي صلى الله عليه وسلم وأتى بماء ونضح فيه مكانه فجاءه جبريل وقال إن لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة وهذا يدل على ابتعاد الملائكة عن البيوت والأماكن التي فيها الكلاب والتي فيها الصور ولكن يستثنى من ذلك فيما يتعلق بالكلاب الكلاب التي جاءت السنة باستثنائها مثل كلب الصيد مثل كلب الزرع كلب الماشية فإن هذه مستثنات بالسنة وما عداها فإنها فإن الكلاب لا تتحد فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب يعني بعد تلك المناسبة وتلك الحالة فكانوا يذهبون إلى يقتلون الكلاب حتى أنهم يقتلون الكلب الصغير الذي يكون في الحائط ويتركون الكبير الكبير الذي يتخذ للحراسه والصغير الذي لا حاجه اليه ولكنه جاء بعد ذلك ما يدل على نسخ قتل الكلاب وانها يعني لا تقتل وانما يقتل منها من حصل ما حصل منه اذى والذي لا يؤذي فانه لا يقتل نعم
1: قال حدثنا احمد بن صالح
0: أحمد بن صالح المصري ثقة أخرجه البخاري وأبو داود التلميذ في الشمائل.
1: عن ابن وهب؟
0: أبو وهب عبد الله بن وهب المصري ثقة فقيه أخرج له أصحابه كتب الستة. عن يونس؟ يونس بن يزيد الأيلي ثقة أخرج له أصحابه كتب الستة.
1: عن ابن شهاب؟
0: ابن شهاب محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة أخرج له أصحابه كتب الستة.
1: عن ابن السباق؟
0: عن ابن السباق وهو عبيد بن السباق ثقة أخرج له أصحابه كتب الستة.
1: عن ابن عباس؟
0: عن ابن عباس عبد الله بن عباس وقد مر ذكره رضي الله عنهما. عن ميمونة؟ عن ميمونة م